0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, מהו סיכול ממוקד ומהן הבעיות המשפטיות שהוא מעורר? דוקטור ניר שניידרמן מהפקולטה למדעי החברה מדבר על המחלוקת המשפטית הבינלאומית שמעוררים הסיכולים הממוקדים ועל התערבותו של בג"ץ בנושא. מראיינת שי קלוט
1: שלום וברוכים הבאים לבר דעת. ביי יהדות. הבא להורגך, השכם להורגו, הוא כלל מוסרי שמשמעותו כי לאדם מותר להתגונן ולהציל את חייו במחיר חיי מי שמסכן אותו כהגנה עצמית. גם כיום, לאחר שעבר גלגולים ופרשנויות שונים, נוכל למצוא את הכלל המוסרי כרלוונטי, כאשר בסוגיות ביטחוניות עושים שימוש בפרקטיקות הריגה כלפי גורמים עוינים לישראל. אחת מהפרקטיקות הללו שמושכת תשומת לב ושיח ער ביחס למוסריותה ובאותה שעה גם חוקיותה, היא פרקטיקת הסיכול הממוקד. מהו הסיכול הממוקד? מהי המחלוקת במסגרתו? וכיצד בג"ץ קשור לשאלה הזו? נמצא איתי כאן היום לדבר על סיכולים ממוקדים, דוקטור ניר שניידרמן מהפקולטה למדעי החברה. היי ניר. שלום. האם זוהי המהות של סיכולים ממוקדים? הבא להורגך השכם להורגו?
0: נכון, שי, בדיוק, הגדרת את זה, אני חושב, בצורה מצוינת. גם כאשר אנחנו מדברים על סיכול ממוקד אה, ברמה הטקטית, ברמה הצבאית, וגם כאשר אנחנו מדברים על סיכול ממוקד ברמה המשפטית, ועוד מעט נתייחס לכך בהרחבה, בסופו של דבר, זה וגם זה משקפים פרקטיקה שעניינה לסכל מראש, או למנוע מראש ממי שבא לפגוע בך, את אותה פגיעה. וגם אם המניעה הזאת כרוכה, בפגיעה מאוד מאוד קשה בפוגע הפוטנציאלי.
1: מהו סיכול ממוקד?
0: סיכול ממוקד הוא מונח שפותח על ידי ממשלת ישראל החל משנת 2000, כאשר למעשה מותגו מחדש החיסולים. קודם לכן, קראנו לזה כאן בישראל, חיסולים. חוסלו אנשים שפעלו. Eh, כטרוריסטים בכדי לפגוע במדינת ישראל, ובמסגרת איזשהו מיתוג מחדש שנעשה, שאגב, אין לו משמעות משפטית, אבל יש לו ככל הנראה משמעות תקשורתית שנחוצה הייתה באותה התקופה, eh, כונו או כונתה הפעילות הזאת. פעילות של סיכול ממוקד. עכשיו, אם אני צריך לחפש איזושהי הגדרה, ההגדרה המשפטית, נכון להיום, של סיכול ממוקד, ניתנה על ידי בג"ץ, בית המשפט העליון כאן בישראל, ואנחנו בהמשך נדבר על פסיקה שהיא פסיקה מאוד דומיננטית ומאוד חשובה בתחום. אבל בית המשפט העליון, כשהוא היה צריך להגדיר את המונח הזה בכדי לבחון אותו, את מידת הלגיטימיות שלו, קבע שסיכול ממוקד הוא, ואני עכשיו מצטט, פגיעה מונעת הגורמת למותם של מחבלים ביהודה, שומרון, חבל עזה או במקומות אחרים מחוץ לשטחה הריבוני של מדינת ישראל. אותם מחבלים מבצעים תקיפות לעבר ישראל, או פיגועי טרור בישראל ובאזור יהודה, שומרון וחבל עזה כנגד אזרחים וחיילים ישראלים גם יחד. פגיעה ישראלית זאת פוגעת לעיתים גם באזרחים תמימי לב ו ברכושם. זאת הגדרה מאוד ארוכה. מאוד
1: ארוכה. אבל
0: היא ההגדרה המשפטית הנוהגת היום במדינת ישראל, וחשוב אולי לדלות מתוך אותה הגדרה את הפרמטרים שבסופו של דבר, רק כאשר הם מתקיימים, אנחנו יכולים לדבר במונחים של סיכול ממוקד. זאת אומרת, זאת חייבת להיות פגיעה שנעשית על ידי מחבלים, כלומר, על ידי אנשים שהם לא מוגדרים כ... לוחמים לגיטימיים, בהתאם... בצבא,
1: מסודר. ב,
0: בדיוק, בהתאם לפרמטרים שנקבעו בסעיף 4 לאמנת ג'נבה השלישית, והיא פגיעה שנעשית על ידי אותם מחבלים מחוץ לשטחה הריבוני של מדינת ישראל, זאת אומרת, זה לא מדובר כאן במפירי סדר או פורעי חוק מקומיים, והפגיעה הזאת היא פגיעה... שכאמור, היא לא לגיטימית על פי כללי המשפט הבינלאומי ועל פי כללי המשפט המקומי, ובמסגרת הניסיון למנוע אותה, נעשית פעולה כלפי אותם מחבלים שהיא פעולה מכוונת, שמטרתה להביא בסופו של דבר למותם, תוך הבנה שייתכן ויגרם גם איזשהו נזק שאנחנו במשפט הבינלאומי מכנים אותו כנזק אגבי. לבלתי למ... מעורבים ואולי גם לרכושם.
1: שזה די משעשע, או אה, קצת בלתי מובן, כאשר באמת המושג נקרא סיכול ממוקד, אך לוקחים בחשבון נכון. שיכול להיות שהוא לא באמת יהיה ממוקד, שלעיתים אה, גם חפים מפה שייפגעו במסגרתו.
0: נכון, אבל המילה ממוקד מתייחסת לכך שאנחנו, כשאנחנו מבצעים סיכול שכזה, אנחנו ממקדים אותו ב... גורם מסוים שעונה על כל הקריטריונים שמניתי עכשיו. אנחנו מבינים שלא תמיד אה, לא תיגרם שום פגיעה לגורמים נוספים. זאת נקודת המוצא שלנו. אגב, כמו שנראה בהמשך, זאת גם נקודת המוצא של המשפט הבינלאומי ההומניטרי. ישנה ההבנה שבלחימה נפגעים לעיתים חפים מפשע, וזה לא הופך את, ה, את אותה לחימה ללחימה שהיא לא לגיטימית, שהיא לא חוקית. אבל הסיכול הוא סיכול ממוקד, זאת אומרת, הוא מתמקד באדם או בקבוצת אנשים מסוימת.
1: המטרה הראשונית, אם מישהו ספציפי, נכון. יודעים להגיד שם, ביחס אליו את המיקום ולשם מכוונים.
0: נכון, חד משמעית, ואם יורשה לי להרחיב מעט בעניין הזה. בכלל, על פי המשפט הבינלאומי ההומניטרי, אם אנחנו uh, uh, מסתכלים על הפרוטוקול הראשון לאמנות ז'נבה, שישראל אומנם איננה צד לו, אבל היא uh, נוהגת על פי הכללים המכונים הכללים המנהגיים שבו, שישראל מרגישה שהיא מחויבת בהם גם כן, ישנה באותו פרוטוקול אמירה ספציפית וברורה, שמטרה לגיטימית היא אך ורק מטרה צבאית. היא מטרה שאתה יודע מראש, שהיא לא מטרה אזרחית. והיא כזו שעצם הפגיעה בה תצמיח איזשהו יתרון צבאי תוך כדי הלחימה.
1: הצגת כי מי שקבע את ההגדרה הזאת הוא בית המשפט העליון. נכון. באיזה מובן זה מתיישב עם החוקיות של הדבר? לא צריך שבאמת המחוקק יקבע מהו סיכון ממוקד, או אולי דרך הממשלה?
0: אם אנחנו מסתכלים על איך הדברים עובדים בפועל, כאן בישראל או בארצות הברית, או באנגליה, או במדינות נוספות שמתמודדות עם סוגיה של לוחמים בלתי חוקיים, שאנחנו גם מכנים אותם אזרחים, כפי שאנחנו נדבר על כך בהמשך, ומדינות שצריכות להתמודד עם התופעה הזאת, והגיעו לכדי מסקנה שאין ברירה ובנסיבות מסוימות צריך לסכל את אותם אנשים, אף אחת מבין המדינות הללו לא חוקקה לכדי חוק שלה, על ידי בית המחוקקים שלה, אם זה בישראל זו הכנסת, לא חוקקה איזשהו חוק שמסדיר פרקטיקה של סיכולים ממוקדים. לא נמצא את זה. מה בכל זאת? אז בישראל יש התנהלות מסוימת שצה"ל מפעיל אה, באישור היועץ המשפטי לממשלה, על בסיס אישורים מסוימים שנעשים במדרגים שגם הוצגו לבג"ץ. בארצות הברית, למשל, יש מה שנקרא Executive Order, יש uh, הנחיה נשיאותית שכמוה כתקנה במעמד גבוה מאוד של הרשות המבצעת, שמסדירה גם היא את הפעולה של הסיכולים הממוקדים, אגב, מגדירה אותם באופן מאוד מאוד דומה לאופן שבו בג"ץ הגדיר בישראל מהו סיכול ממוקד. ואם נבחן את ההנחיות הללו, אז נראה שיש איזושהי מתודה מסוימת שעל פיה אמור להתבצע סיכול ממוקד, והמתודה הזו, בישראל בוודאי, אבל למיטב הבנתי גם בארצות הברית, תואמת את הכללים של המשפט הבינלאומי.
1: אנחנו חוזרים כל הזמן על העניין הזה של המשפט הבינלאומי. גם אנחנו מראים את החשיבות שלו בהקשר של איך בג"ץ פוסק, וגם בהקשר היותר רחב של מדינות אחרות שמבינות כיצד לפעול ומהם הכללים. מהי המחלוקת הבינלאומית ביחס לשאלת הסיכולים הממוקדים?
0: אוקיי. Okay. אז קודם כל אנחנו באמת בוחנים את הכללים של מה מותר ומה אסור בסיכולים ממוקדים על פי המשפט הבינלאומי. כי כפי שציינתי קודם לכן, המדינות עצמן לא מחוקקות חוקים באמצעות הפרלמנטים שלהם, באמצעות בתי המחוקקים שלהם שמסדירים את העניין. מבחינת המשפט הבינלאומי, אז מדובר במשפט הבינלאומי ההומניטרי. שמכונה לפעמים גם אה, דיני העימות המזוין, או מכונה לפעמים גם דיני הלחימה. בכל מקום אנחנו נמצא כינוי שונה, אבל בסופו של דבר זה אותו קורפוס של חוקים וכללים שהתפתחו גם על דרך של מנהג, גם באמצעות אמנות האג, מסוף המאה ה-19 ומתחילת המאה ה-20, אמנות ז'נבה, הפרוטוקולים הנוספים לאמנות ז'נבה. באמת איזשהו מכלול
1: של דינים אה, ודיונים שביחד הפכו את הדבר הזה למשהו ממוסמך. עם נכון. כללים וחוקים, ומכווין את התחום הזה.
0: נכון, בדיוק. ובאופן נקודתי, התחום של הסיכולים הממוקדים, ניתן למצוא הוראות שמתייחסות אליו בצורה מאוד מפורשת ומאוד מפורטת, בפרוטוקול הראשון הנוסף לאמנות ז'נבה. עכשיו, כאן צריך לומר שישראל, כמו גם ארצות הברית, אומנם לא חתמה על הפרוטוקול הזה, והיא לא צד לו במישרין, אבל היא מכירה בכך שחלק די נכבד מה... הוראות שקבועות באותו פרוטוקול קיבלו כבר מעמד מנהגי. ובמשפט הבינלאומי יש משמעות להוראה שקיבלה מעמד מנהגי. זאת אומרת שבמשך הרבה מאוד שנים מדינות רבות נוהגות על פיה מתוך תחושה של מחויבות משפטית.
1: גם אם הם לא חתומים לצד, והם ו... לא צד לאמנה.
0: נכון. ולכן, כאשר אה, אנחנו מדברים על הוראות הפרוטוקול הראשון לאמנות ז'נבה, יש בו הוראות מפורטות שאומרות את הדברים הבאים, וכאמור, מדינת ישראל חשה שהיא מחויבת לפעול על פי אותן הוראות, וגם בג"ץ נתן להן את אותה גושפנקה במסגרת הפסיקה שלו, שהכשירה את ההתנהלות של ממשלת ישראל בהקשר הזה. אז מה בעצם אומר הדין הבינלאומי, לאחר שאמרנו את כל אלה? הדין הבינלאומי בעצם בא ואומר דבר כזה. קודם כל, ככלל, מותר... בעת קונפליקט בינלאומי, אם יש איזשהו עימות, סכסוך מזוין, בין מדינה לבין מדינה אחרת, או בין מדינה לבין ארגון טרור שפועל מחוץ לשטחה, ואני מדגיש, מחוץ לשטחה כלפיה, מותר, כל עוד נמשך העימות המזוין הזה, לפגוע בלוחמים של הצד השני. העימות הבינלאומי הזה יכול להימשך ימים בודדים, הוא יכול להימשך גם במשך חודשים ושנים, וכל עוד הוא לא נפסק, למדינה יש זכות מבחינת דיני הלחימה לפגוע בלוחמים של הצד השני, בין שמדובר במדינה ובין שמדובר באיזשהו ארגון שהוא ארגון שעויין אותה. זה מאוד פשוט. השאלה מה קורה כאשר מדינה נלחמת בארגון מסוים שלא מקבל על עצמו את דיני הלחימה, שלא פועל על פי אמנות ג'נבה. מה
1: שנקרא משחק לא פרי.
0: מה שנקרא בדיוק משחק שהוא לא מאוזן, מדינה שיש לה צבא שמקיים את דיני הלחימה במלואם, לא לפחות שואף לעשות את זה, גם אם פה ושם ישנן חריגות, הכלל הוא קיום דיני הלחימה, אל מול ארגון שמצהיר על עצמו בצורה מפורשת שהוא לא מקיים את דיני הלחימה, כי הוא יורה לעבר אזרחים. כי הוא משתמש באזרחים כמגינים אנושיים, כי הוא לא לובש מדים. יש כל מיני מ... באמת ליצריונים. אפשר לתת, לתת בדיוק גם דוגמאות נוספות, אבל ברגע שנוצר מצב שכזה, כל הבחינה של מדיניות הסיכולים הממוקדים צריכה להיעשות על פי פרמטרים נוספים שנקבעו במשפט הבינלאומי ההומניטרי. והפרמטר המרכזי, הייתי אומר, זה בעצם... ההבנה שלנו את אותו פרוטוקול שיש לו מעמד מנהגי, שאומר שמותר לראות לעבר גורמים עוינים שכאלה, אנשים, בשר ודם, כל עוד הם נוטלים חלק ישיר בעימות המזוין שבין הארגון לבין מדינת ישראל. זאת אומרת, צריך להיות עימות מזו... מזוין בינלאומי, צריך שתהיה נטילה של חלק ישיר בעימות הזה, והייתי אומר, הנושא שתמיד נתון במחלוקת הוא מהו הכל עוד, מתי באמת נמשך העימות המזוין ואותו אדם נוטל בו חלק פעיל. הקריטריון
1: שאל... של המתמשך הזה.
0: בדיוק. אם שאלת קודם לכן לגבי מהי המחלוקת, אז הייתי אומר שבשורה התחתונה, אם אנחנו קופצים קדימה בכל מה שקשור להבנה שגם פעילים בארגון טרור יכולים להיחשב למטרות לגיטימיות, אין מחלוקת, לא בין ישראל לארצות הברית ולא בין ישראל וארצות הברית ולצורך העניין הוועדה של הצלב האדום, שהיא בדרך כלל הרבה יותר שמרנית בכל מה שקשור ליכולת לפגוע באנשים שלא נחשבים ללוחמים. או לצורך העניין, אין מחלוקת גם לגבי זה שברגע שיש פעולות שהן פעולות, מה שנקרא hostilities, פעולות עוינות, מותר לבצע את הפרקטיקה הזאת של סיכולים ממוקדים. איפה המחלוקת המרכזית? המחלוקת המרכזית היא במתי ייחשב אותו אדם שהוא לא לוחם לגיטימי לכזה שנוטל חלק באותן פעולות. כאן בהקשר הזה, אני ארחיב מעט ואומר שבעוד שהוועדה של הצלב האדום, שדנה בעניין חדשות לבקרים, סבורה, ובכל הפרסומים שלה, שיש להם מעמד לא מחייב במשפט הבינלאומי, אבל בהחלט ניתן להם משקל, סבורה שרק כאשר אותו אדם בפועל יורה מרגמה לצורך העניין לעבר שטחה של מדינת ישראל, או בפועל מבצע פעולה לוחמתית אחרת, רק אז... הוא מהווה מטרה לגיטימית לסיכול ממוקד, ולא בין לבין כאשר נניח הוא עושה את צרכיו או ישן, הוא עושה גם באיזושהי פעילות לגיטימית.
1: הגדרה מאוד מצומצמת. הגדרה מאוד מצומצמת. הם רואים את זה בצורה מאוד מאוד נקודתית, ובאמת, מה שאמרנו, אם המחלוקת היא על ההמשכיות, אז הם מסתכלים על זה רק כאשר הוא עושה את אותה פעולה עוינת.
0: בדיוק. ומנגד, העמדה של ממשלת ישראל, שקיבלה גיבוי על ידי בג"ץ בהחלטה שהוא נתן בעניין, אומרת שזה לא כך, זאת אומרת, יש מה שנקרא את תיאוריית הדלתות המסתובבות. אנחנו לא ניתן לגיטימיות, או לא נכיר בלגיטימיות התנהלות כזאת שאומרת אדם מסוים שלא נחשב ללוחם לגיטימי. בבוקר יורה באמצעות מרגמה לעבר אזרחים בתוך שטחה של מדינת ישראל, ואחר הצהריים נניח משמש כמורה, ולמחרת בבוקר שוב הולך ויורה באמצעות אותה מרגמה. כל עוד ההתנהלות היא התנהלות כזאת, גם בשעות אחר הצהריים, גם כאשר הוא משמש כמורה, אולי מורה זה לא דוגמה כל כך טובה, אבל גם כאשר נניח הוא אה, נמצא בודד באיזשהו מקום מסוים, זה בהחלט לגיטימי לראות אותו כמטרה צבאית ולכוון לעברו. וכפי שאמרתי קודם לכן, זאת התפיסה של ממשלת ישראל. אגב, ממשלת ארה״ב אוחזת בתפיסה משפטית דומה, והבג"ץ נתן גושפנקה חוקית לתפיסה הזו.
1: והנה אנחנו באמת מגיעים לעניין הבג"ץ. Okay. מה התפקיד שלו בהכרעה במחלוקת הזאת מהראייה הישראלית?
0: כן, אז אולי כמה מילות הקדמה גם בהקשר הזה. לומר שבעולם כולו, זולת מדינת ישראל, ישנו, ישנה אה, הימנעות עקבית של בתי המשפט השונים מלהיכנס ולבחון סוגיות שקשורות בסיכולים ממוקדים.
1: במובן מסוים, אי הידיעה פותרת אה, מעונש או משהו כזה, זאת אומרת, ההחלטה המשפטית לא לקבוע, אה, זה משהו שמוציא ראש קטן ופותר את המדינות האלה מלקיחת אחריות?
0: אז אמרתי שנקודת המוצא במדינות השונות, במיוחד במערכות המשפט שלהן, היא שצריך לשמור על איזושהי הפרדה בין הרשויות, והתנהלות לוחמתית כזאת, זאת אומרת, כאשר הממשלה הספציפית באותה מדינה מחליטה שהיא נוקטת במדיניות של סיכולים ממוקדים, או איך שהיא לא מכנה אותה, את המדיניות הזאת באותה מדינה, זה לא משהו שהמערכת המשפטית צריכה להתערב בו, גם אם... אפשר לבחון אותו על פי הדין הבינלאומי, או גם אם אפשר לבחון אותו על פי הדין באותה מדינה. בארה״ב, בשנת 2010, פנה אביו של אדם בשם אנואר אל-עלקי, שהיה אזרח ארה״ב, ובד בבד גם פעיל בכיר בארגון אל-קאידה, וביקש מבית משפט פדרלי בוושינגטון לחייב את ה-CIA, את סוכנות הביון האמריקאית, להוציא את בנו מאותה רשימה. של אנשים שמיועדים לחיסול. ובית המשפט הפדרלי בארצות הברית, בוושינגטון, זאת הערכאה אומנם הנמוכה ביותר, אבל לאחר מכן זה גם עלה בערכאות גבוהות יותר, וגם שם נדחה, קבע בצורה חד משמעית שזה מסוג הדברים הבלתי שפיטים, זה מסוג הדברים שבית המשפט, גם אם הוא יכול לבחון אותם בעיניים משפטיות, ולהתוות כללים מסוימים, הוא לא יעשה, הוא לא יתערב. זה לא לא. זה לא לא. אגב, בשנת 2021, ממש לפני כשנה, ניתנה החלטה על ידי ערכאה גבוהה יותר במערכת הפדרלית בארצות הברית, אותה ערכאה ששומעת ערעורים על בית המשפט בוושינגטון, בעניינו של אחד אחר בשם קרים. שגם הוא נזכר באותה רשימה, וגם גם בשנת 2021, כלומר בחלוף למעלה מעשר שנים מאותה החלטה קודמת, סירב בית משפט בארצות הברית לדון בכלל בסוגיה של הוצאת אדם מאותה רשימה של מיועדים לסיכול ממוקד, וסירב בכלל לבחון את הפרקטיקה
1: שממשלת ארצות הברית נוהגת
0: באשר לסיכולים ממוקדים.
1: אם כך, באמת הסיפור הזה של לא להתערב, זה במובן מסוים הרצון לשמור על אותה הפרדת רשויות, ובתי äh, המשפט אומרים, מי שצריך לקבוע בעניין הזה זה לא אנחנו, אנחנו מערכת השביתה.
0: נכון, וגם בישראל, לצורך העניין, בשנת 2001, כשהתחילה האינתיפאדה השנייה, כשהצורך של ממשלת ישראל במיצוי המדיניות של הסיכולים הממוקדים, ביחד עם המיתוג מחדש של אותה מדיניות, הלך והתגבר, ככל שהלכו וגברו פעולות הטרור כאן, בתוך שטחה של מדינת ישראל, עתר חבר כנסת בשם מוחמד ברכה, כנגד ראש הממשלה באותה עת, כנגד אריאל שרון, זכרו לברכה, לבג"ץ, וביקש מבג"ץ להורות על הפסקת ה... פעילות הזאת על הפסקת הסיכולים הממוקדים. והנה שלושה שופטים, שאנחנו יכולים לכנות אותם שמרנים, השופטים, כולם כבר לצערי לא איתנו, השופטים מצה וחשין ואדמונד לוי, פסקו ב- למעשה ב- במספר שורות, פסקו את הדין באותו מקרה במספר שורות, ואני מצטט, ברירת אמצעי הלחימה שבהם פועלים המשיבים, כלומר, ממשלת ישראל ואנשים נוספים שכנגדם הופנתה העתירה. במטרה לסכל מבעוד מועד פיגועי טרור רצחניים, אינם מן הנושאים שבית משפט זה יראה מקום להתערב בהם. כלומר, בשנת 2001, בהחלטה קצרה יחסית, שמאוד מזכירה החלטות מאוחרות יותר שניתנו על ידי בתי משפט פדרליים בארצות הברית, בית המשפט העליון שלנו כאן בישראל, בא ואומר, העניין הזה הוא לא עניין שפיט. שלושת השופטים הנכבדים לא אומרים... אין לנו כלים לבחון את המדיניות אלא הזאת. אלא
1: אנחנו מלכתחילה לא נכנסים לשם. אנחנו פשוט לא נכנסים. זה לא התפקיד שלנו.
0: בדיוק, זה לא, זה לא התפקיד שלנו. אנחנו לא רוצים להיכנס לזה, לא רוצים להתערב בהתנהלותה של הרשות המבצעת. אבל זמן קצר לאחר מכן, אה, בעתירה נוספת שהוגשה בשנת 2002, בגץ 769 על 2002, גם בזמן האינתיפאדה השנייה, אה, הוועד הציבורי כנגד עינויים, הגיש עתירה כאן במדינת ישראל, הגיש עתירה כנגד ממשלת ישראל. שוב, שמטרתה הייתה אה, להוביל לכך שיינתן צו שאוסר על המדיניות הזאת, שקובע שהמדיניות הזאת היא לא חוקית, ולכן צריך להפסיק אותה, או לחילופין, שצריך להתוות בה כללים ברורים, כי ממשלת ישראל לא עומדת באותם כללים, כפי שניתן אז במסגרת אותה עתירה. והפעם בא בית המשפט העליון עם שופטים שהם... מכונים קצת יותר ליברליים, קצת יותר נכונים להתערב בפועלן של הרשויות האחרות. אני מדבר על השופטים, שני נשיאים בדימוס, אהרן ברק ודורית בייניש, וישב איתם שם גם מי שהיה המשנה לנשיא, השופט אליעזר ריבלין, והחליטו לבחון לעומקה את ההתנהלות של ממשלת ישראל ולראות האם היא עומדת. בפרמטרים שהותוו על ידי המשפט הבינלאומי, והופכים סיכול ממוקד בנסיבות מסוימות לדבר שהוא לגיטימי.
1: ואז הם מגיעים לאותה הגדרה שדיברנו עליה בתחילת השיחה שלנו, נכון? הם באמת התוו את הדרך, הם אה, לא הלכו עם, עם העותרים, אה, המובן הזה של לבטל את הפרקטיקה, אבל הם כן מתווים את ההגדרה הזאתי. נכון. מה זה עושה? מה זה עושה?
0: אז, אז קודם כול, אולי לפני מה זה עושה, בואי, אה, ברשותך, שי, כמה מילים לגבי ה... כמה מילים בהתייחס לפסיקה עצמה. אז קודם כל, באו שלושה שופטים נכבדים בבית המשפט העליון הישראלי ואמרו שכאשר הם בוחנים את המשפט הבינלאומי ההומניטרי ואת אותם סעיפים מתוך הפרוטוקול הראשון לאמנת ג'נבה, הפרוטוקול הראשון הנוסף לאמנת ג'נבה, ואת האופן שבו הדברים התפתחו מבחינה מנהגית במשך השנים, מדיניות של סיכולים ממוקדים היא דבר
1: לגיטימי. לגיטימי וחוקי.
0: לגיטימי מכשירים וחוקי. מכשירים את זה. לגיטימי וחוקי, מכשירים את המדיניות הזאת, כאשר הם באים ואומרים שככל שהדברים מתבצעים בהתאם לאמות המידה שאני מיד אפרט, אז אין עם זה בעיה מבחינה משפטית. עכשיו, מה הן אמות המידה? אז אמות המידה, שוב, בראש ובראשונה הן המידה נגזרות מהמשפט הבינלאומי ההומניטרי. צריך שיהיה... קונפליקט בינלאומי, כזה שהוא חוצה גבולות, בין ישראל לבין יריביה. צריך שיהיה מדובר באדם, באותו אדם שמבקשים לפגוע בו, שהוא אומנם לא לוחם חוקי, אבל הוא משתתף באיזושהי פעילות שהיא חלק ממעשה האיבה כנגד מדינת ישראל. וכל עוד הוא משתתף בפעילות הזאת, גם אם הדבר מוגדר בצורה רחבה יחסית, ובהתייחס לתקופות שהוא... נח או עושה דברים אחרים, אז פגיעה בו היא פגיעה לגיטימית. אבל, ועל זה לא דיברנו עד עכשיו, הפגיעה היא פגיעה לגיטימית ככל שלא רק היא מכוונת, הירי מכוון כלפי מטרה, כפי שהגדרתי אותה עד עכשיו, אלא צריך לעמוד בעיקרון נוסף שהוא עיקרון הפרופורציוניות. זאת אומרת, עיקרון המידתיות. בכל מה שקשור לסיכול ממוקד, הנושא של המידתיות נבחן באופן הבא. מי שמקבל את ההחלטה, ואת זה אומר גם בית המשפט העליון, מי שמקבל את ההחלטה האם לפגוע במטרת אדם כלשהי, כלומר, האם לבצע סיכול ממוקד, צריך לעשות איזשהו איזון, אנחנו קוראים לזה איזשהו בלנס. איזון בין התועלת הצבאית שצפויה לצמוח כתוצאה מהפגיעה באותו אדם, אותו אדם שהוא זה שמהווה את המטרה, לא מדובר באדם חף מפשע. בוודאי. לבין... הנזק האגבי הצפוי. ואם הנזק האגבי הצפוי, כלומר הנזק שעשוי להיגרם לבלתי מעורבים, גם בחייהם, גם ברכושם, עולה על התועלת הצבאית שתופק כתוצאה מפגיעה ומסיכול של אותו אה, מחבל, טרוריסט, אז עמדנו גם בדרישת המידתיות. אם לא, מבטאים את הפעולה. היריעול אסור, בדיוק. אם לא, אז הסיכול הממוקד אסור אה, באותו, אה, באותה נסיבות. עכשיו, הדבר המעניין הוא שבית המשפט העליון, אה, מעבר לכללים שקשורים במשפט הבינלאומי, שנדמה לי שסקרנו את כולם, לפחות את המרכזיים מביניהם, אה, ושיש לעמוד בהם לפני שמבצעים סיכול ממוקד, בית המשפט העליון הוסיף עוד... שני כללים שהוא גזר אותם לא מהמשפט הבינלאומי ההומניטרי, אלא דווקא מדיני מדינת ישראל. שהם? מכוח חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, בית המשפט העליון בא ואמר, אני מבין שהדין הבינלאומי לא מחייב את ממשלת ישראל לבצע את שתי הפעולות הבאות, כאשר היא אה, אה, מבצעת את המדיניות של הסיכולים הממוקדים, אבל... אני מכריח אותה לעשות את זה. זאת אומרת, אני כבית משפט עליון במדינת ישראל מחייב אותה לעשות עוד שני דברים. ראשית, אם ישנה תובנה מודיעינית צבאית שניתן לעצור את אותו יעד לסיכול ממוקד חלף פגיעה קטלנית בו, עדיף לנסות לבצע את המעצר הזה, ובפרט שלא נשקפת סכנה ממשית לחיי הכוחות בשטח. אז זאת תוספת מהמשפט הישראלי.
1: בשביל למנוע את הסיכון הממוקד במובן
0: בשביל, מסוים. ב, ב, בשביל, בשביל לצמצם אותו גם באמצעות אמות מידה שהן רלוונטיות למשפט הישראלי, ולא רק למשפט הבינלאומי ההומניטרי.
1: יותר בראיית מיקרו.
0: יותר בראיית מיקרו, ודבר נוסף זה שהיה וחלילה במסגרת הסיכון הממוקד נפגעו גם חפים מפשע בחייהם, בבריאותם, אה, ברכושם, יש לבצע בדיעבד, חקירה עצמאית. החקירה הזאת אמורה בעצם לבחון האם בנסיבות העניין נכון היה לבצע את אותו סיכול ממוקד. אותו האם... תחקיר. בדיוק, זה סוג של תחקיר מסוים שבא ואומר, בוחן בדיעבד, האם זה היה מוצדק, וזאת בשים לב לכך שנפגעו חפים מפשע. אגב, שי, חשוב להבין. עצם זה שנפגעו חפים מפשע או נפגע רכושם, זה לא אומר שהירי היה בלתי חוקי. נכון, עמדנו על הנקודה הזאת, וזה בידו.
1: בהתאם גם לבחינה אה, המידתית שבית נכון, המשפט אה, נכון. מבקש לבצע. נכון, אני, אני, אני יכול
0: להגיד לך שגם היועצים המשפטיים של הוועדה של הצלב האדום לא יגידו לך שאפריאורית או בדיעבד, עצם זה שנפגעו חפים מפשע... מוציא מכלל חוקיות את הסיכול הממוקד שנעשה. אבל, וזאת הדרישה האחרונה בעצם שבג"צ הפנה כלפי ממשלת ישראל בהקשר הזה, זה שכאשר הסתבר בדיעבד שנפגעו חפים מפשע, צריך לחקור את העניין בחקירה שהיא חקירה אובייקטיבית ולא תלויה בגורמים, בגורמים הפיקודיים שהיו מעורבים בה בתהליך הסיכול הממוקד הספציפי הזה.
1: האם היום אנחנו יודעים להסתכל בדיעבד בהתאם לכללים והחוקים שבית המשפט העליון קבע באותו בגץ, באמת פועלים לפיהם? באמת כאשר צה"ל צריך לבצע את אותם סיכולים ממוקדים, הוא עומד באותן עמוד מידה?
0: אז אני רוצה להגיד שני דברים בהקשר הזה. ראשית, הייתה ביקורת רבה כלפי הנכונות של בגץ לבחון את הסוגיה הזאת, ואגב, לבגץ לקח ארבע שנים. זאת אומרת, לשמוע טיעונים בתיק הזה על ידי הצדדים, וכשהוא נתן את פסק הדין, האינתיפאדה השנייה כבר הייתה מזמן, מזמן, מזמן מאחוריה. למעשה כבר אה, היינו גם מאחורי ההתנתקות אה, מרצועת עזה. ודומני שמשך הזמן הזה מבטא את ההתלבטויות שהיו לבית המשפט העליון, כאן במדינת ישראל, האם בכלל להיכנס לסוגיה, אבל מקובל לומר, לפחות אה, בעולם שלנו, המשפטנים, הייתי אומר שבשונה מהביקורת, או, או כנגד הביקורת שהושמעה על הנכונות של בג"ץ להתערב ולבחון את המדיניות הזאת, יש רבים אחרים שטוענים שהנכונות הזאת עשתה טוב מאוד למדינת ישראל. כי המשפטנים, או שלושת שופטי בית המשפט העליון, הם אנשים שמוערכים מאוד במוסדות אקדמיים ובגופים שיפוטיים בעולם כולו, וניתן הרבה מאוד קרדיט. בעולם, או לפחות בחלקים מסוימים, מתוכו לפסיקה הזאת של הבג"ץ, ויש לא מעט שמסתמכים עליה ולומדים אותה במדינות אחרות. ולכן, מבחינה מסוימת, הבג"ץ והנכונות שלו לבחון את הסוגיה עשו טוב מאוד למדינת ישראל. לגבי הנושא של היישום, אז היישום הוא יישום שנעשה בשטח כבר בסמוך לאחר פסיקת הבג"ץ. זאת אומרת, בשנים שלאחר פסיקת בית המשפט העליון, בא צה"ל והקים את מנגנון התחקור המטכלי, שבאמת מתחקר בצורה אובייקטיבית, לרוב באמצעות קצינים במילואים, שאין להם תלות במערכת, ופחות חוששים אולי מפגיעה בקידום האישי, באמת מתחקר בצורה אובייקטיבית לחלוטין אירועים שבהם נעשה סיכול ממוקד, או אגב, כוון הירי לעבר מטרה אחרת שהיא לא מטרת אדם. ונפגעו חפים מפשע בגופם או ברכושם. כשזה קורה, נעשית פעילות, או נעשית למעשה בדיקה אובייקטיבית, וכאשר הבדיקה מעלה חשש לביצוע הפרות של הדין הפלילי הבינלאומי, כלומר, מגלה חשש לכך שהסיכול הממוקד נעשה בניגוד לכללים שכבר דיברנו עליהם, הבחינה מופנית לפרקליט הצבאי הראשי, והרבה פעמים הוא מורה על פתיחה בחקירה של מצ"ח או על בחינה משמעתית. של ההתנהלות של אותם גורמים שהיו מעורבים. כך נעשה לאחר מבצע עופרת יצוקה בשנת 2009, תחילת שנת 2009, כך נעשה גם לאחר מבצע עמוד ענן ולאחר מבצע צוק איתן, והדברים נבחנים בצורה אובייקטיבית ככל הניתן, וגם לזה יש משמעות, והמשמעות של הדבר הזה היא מאוד מאוד חשובה. כי אם סברנו בעבר ש... חלקנו סברנו, שבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג יקבע שאין לו סמכות לדון בסוגיות שקשורות לקונפליקט הישראלי-פלסטיני בגלל שישראל לא חברה אה, באמנת רומא, שמכוחה הוקם בית הדין הזה, ובגלל שהמקומות שבהם אה, נערך אותו קונפליקט הם על אדמה, של, אדמה שהסטטוס שלה הוא לא בדיוק ברור. מדינה, כן. הוא לא בדיוק ברור, ו, ולא ברור גם מה המעמד של פלסטין באו"ם, אז ניתנה לאחרונה החלטה, ואפשר לדבר עליה בהזדמנות אחרת, ניתנה לאחרונה החלטה של בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, שאומרת שיש לו סמכות לדון בעניין הזה. אבל... אבל זה שיש לו סמכות, זה עדיין לא אומר שהוא ידון בתיק ספציפי. כי סעיף 17 לאמנת רומא אומר בצורה חד משמעית, שכאשר מובא בפני בית הדין מקרה שכבר נחקר על ידי מדינה, שיש לה את ה-Jewish Diction, יש לה את סמכות השיפוט לגבי... אותו מקרה, והיא בחנה אותו בצורה עניינית, אם צריך העמידה לדין, ואם לא צריך היה, אז היא לא העמידה לדין, אבל נעשתה בחינה אובייקטיבית וטובה, בית הדין לא אמור לדון באותו תיק. זו לא שאלה של סמכות, זאת שאלה של קבילות, של אדמיסיביליטי. ואני צופה, שוב, יכול להיות שאני אתבדה, אבל אני צופה שגם אם... שאלת הסמכות כבר הוכרעה על ידי בית הדין, בהחלט ייתכן שבית הדין, כאשר הוא התבקש לבחון התנהלות של גורמים ישראלים כאלה ואחרים, במקרה מסוים, יבוא ויומר, המקרה הזה כבר נבדק על ידי רשויות החקירה כן. האובייקטיביות במדינת ישראל שהוקמו. בלי קשר להחלטת הבג"ץ או להחלטת הבג"ץ, ועל כן אני לא דן בתיק. סעיף 17 לאמנת רומא בהחלט יאפשר לו לקבל החלטה כזאת.
1: זאת אומרת שהסיפור הזה של פסיקת בג"ץ בהקשר של סיכולים ממוקדים, הרבה יותר גדול אה, מהנושא עצמו, מסיכולים ממוקדים, יש לו השלכות הרבה יותר רחבות, שמשפיעות בסופו של יום על עתידה של מדינת ישראל בבחינת הדין הבינלאומי.
0: חד משמעית, שי, ואני לא חושב שאני יכולתי להגיד את זה טוב יותר ממך. תודה
1: לך. דוקטור ניר <laughs>
0: תודה שהאזנתם לנו. באפליקציית בר דעת מחכים לכם עוד הרבה פודקאסטים מחכימים. אתם מוזמנים לצאת איתנו למסעות נוספים אל העבר ואל העתיד. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר, היום. ערכה והפיקה, שי קלורט. תודה על ההאזנה.